അമേരിക്കക്കാരനായ ഒരു നവീകരണ കർത്താവ് തിരുവചനത്തിൻ്റെ ദൈവിക അധികാരത്തെ സംശയിക്കുവാൻ പ്രേരിതനായ നേരുള്ളവനും നിഷ്കളങ്കനുമായ ഒരു കർഷകനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സത്യമറിയുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു മറ്റനേക നവീകരണ കർത്താക്കളെ പോലെ വില്യം മില്ലറിനും തൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തോട് പോരാടേണ്ടി വന്നതിനാൽ കാര്യനിർവഹണത്തിൻ്റെയും സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെയും വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യകാംക്ഷികളും സഹനശക്തിയുള്ളവരും രാജ്യസ്നേഹികളും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ മുൻനിരയിലായിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവ് വിമോചന സൈന്യത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു ഇളകിമറിഞ്ഞ ആ കാലയളവിൻ്റെ ബദ്ധപ്പാടിലും യാതനയിലും പിതാവ് അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ മില്ലറുടെ ബാല്യകാലത്തെ ഞെരുക്കിയ ചുറ്റുപാടുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യവും സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ബുദ്ധിശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു വളർന്നപ്പോൾ അവ കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടു തൻ്റെ മനസ്സ് സജീവവും വികസിച്ചതുമായിരുന്നു അറിവ് നേടാൻ അതീവ താൽപ്പര്യനുമായിരുന്നു കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ പഠനത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തിയും സൂക്ഷ്മമായ ചിന്താശീലവും കർശന നിരൂപണവും അദ്ദേഹത്തെ സാരഗർഭമായ നിർണയമുള്ളവനും വ്യാപകമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവനും ആക്കിത്തീർത്തു കുറ്റമറ്റ സാന്മാർഗിക സ്വഭാവവും അസൂയാർഹമായ കീർത്തിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നേടിയിരുന്ന ഊർജസ്വലതയും അർപ്പണബോധവും തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകുവാൻ പഠനശീലം സഹായിച്ചു സൈന്യത്തിലും സമൂഹത്തിലും പല ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നതിനോടൊപ്പം ധനത്തിനും ബഹുമതികൾക്കുമുള്ള വഴികൾ തുറന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മികച്ച ദൈവഭക്ത ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് നയിച്ചു വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ആസ്തികരുടെ സമൂഹത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ മിക്കവാറും നല്ല പൗരന്മാരും ദയുടെയും ഔദാര്യത്തിൻ്റെയും മനോഭാവത്തോടുകൂടിയവരും ആയിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ അവരുടെ സ്വാധീനതയും ശക്തമായതായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ ചുറ്റുപാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി ബഹുമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും നേടിക്കൊടുത്ത സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠതകൾക്ക് അവർ ബൈബിളിനോട് കടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നിട്ടും ഈ സംഭാവനകളൊക്കെ ദൈവവചനത്തിനെതിരായി സ്വാധീനം ചെലുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ വ്യതിചലിച്ചവ ആയിരുന്നു ഈ മനുഷ്യരുമായുള്ള മൈത്രിയാൽ അവരുടെ ആദർശങ്ങൾ സ്വീകരിപ്പാൻ മില്ലർ പ്രേരിതനായി നിലവിലുള്ള തിരുവചന വ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ വിശ്വാസത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് അപര്യാപ്തമായിരുന്നു എന്നിട്ടും വേദപുസ്തകം മാറ്റിവെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മെച്ചമായതൊന്നും തൻ്റെ പുതിയ വിശ്വാസത്താൽ ലഭിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അസംതൃപ്തനായി തീർന്നു എന്നിരുന്നാലും പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തന്നെ തുടർന്നു എന്നാൽ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുകയും താനൊരു പാപിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ ആദ്യ വിശ്വാസപ്രകാരം മരണാനന്തരം സന്തോഷത്തിൻ്റെ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭാവി ഇരുണ്ടതും മ്ലാനമായതുമായിരുന്നു ഈ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന മനോവികാരത്തെപ്പറ്റി പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഉന്മൂലനാശം എന്നത് ഒരു തണുത്തു വിറങ്ങലിച്ച ആശയവും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സുനിശ്ചിതമായ നാശവുമാണ് സ്വർഗം എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ പിച്ചള പോലെയും ഭൂമി എൻ്റെ കാൽക്കീഴ് ഇരുമ്പ് പോലെയും ആയിരുന്നു നിത്യത അതെന്തായിരുന്നു മരണം അതെന്തിനായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ വിചിന്തനം ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായി ഞാൻ എത്രമാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ടും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ അരിഷ്ടനായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പിറുപിറുക്കുകയും ആവരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആരോടാണ് എന്നറിഞ്ഞില്ല അവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്ങനെയല്ലെങ്കി
എവിടെ ശരിയായത് കണ്ടെത്തും എന്നറിഞ്ഞില്ല പ്രത്യാശയില്ലാതെ ഞാൻ വിലപിച്ചു ഈ സ്ഥിതിയിൽ അദ്ദേഹം ചില മാസങ്ങൾ തുടർന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഒരു രക്ഷകന്റെ രൂപം എന്റെ മനസ്സിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞു നല്ലവനും ആർദ്രചിത്തനുമായ രക്ഷകൻ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങൾക്ക് തന്നെത്താൻ പരിഹാരമാകുകയും അങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവൻ എത്രമാത്രം മനോജ്ഞനായിരിക്കും അവന്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ച് എന്നെ തന്നെ ആ കരങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ തോന്നി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവനുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കുമെന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രക്ഷകന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു തെളിവ് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമായതുപോലുള്ള രക്ഷകനെ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വീഴ്ച ഭവിച്ച ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പൂർണ്ണമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന തത്വങ്ങൾ ആത്മപ്രചോദനമില്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിന് എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ അതിശയിച്ചു വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടാണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി അവ എന്റെ പ്രമോദമായി തീരുകയും യേശുവിൽ ഞാനൊരു സ്നേഹത്തിനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു രക്ഷകൻ എനിക്ക് പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാവുകയും നേരത്തെ ഇരുളടഞ്ഞതും പരസ്പര വിരുദ്ധവുമായി തോന്നിയിരുന്ന ദൈവവചനം ഇപ്പോൾ എന്റെ കാലിന് ദൈവവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമാവുകയും ചെയ്തു എന്റെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥതയും സംതൃപ്തിയും ഉള്ളതായി തീർന്നു ജീവിതമാകുന്ന സമുദ്രമധ്യയുള്ള പാറയായി ഞാൻ യഹോവയായ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി ഞാൻ സത്യസന്ധമായി പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ എന്റെ പ്രധാന പഠനം ബൈബിളാണ് ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ അത് ആരായിരുന്നു അതിന്റെ പകുതി പോലും ഒരിക്കലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിന്റെ മനോഹരതയും മഹത്വവും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ കണ്ടില്ല എന്നും ഞാൻ ഒരിക്കൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞല്ലോ എന്നും ഓർത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അത് ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ സുഖത്തിന്റെയും പ്രതിവിധിയായും എന്റെ ഹൃദയം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതായും ഞാൻ കണ്ടെത്തി പുസ്തക പാരായണത്തോടുള്ള അഭിരുചി എനിക്ക് ഇല്ലാതാവുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ അതിനായി ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കാലത്ത് താൻ നിന്നിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി പ്രഘോഷിച്ചു എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പാവനമായ അധികാരത്തിനെതിരായി അദ്ദേഹം തന്നെ മിക്കപ്പോഴും ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിശ്വാസികളായ സ്നേഹിതന്മാർ താമസിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷേ ബൈബിൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പാടാണെങ്കിൽ അത് അതിൽ തന്നെ പരസ്പര ബന്ധമുള്ളതായിരിക്കണമെന്നും അത് മനുഷ്യന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനായി തന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഗ്രഹണശക്തിക്ക് ചേർന്നതായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം യുക്തിപൂർവം പ്രതിപാദിച്ചു അദ്ദേഹം വേദപുസ്തകം സ്വന്തമായി പഠിക്കാനും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഓരോന്നിനെയും പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു മുൻവിധികളെ മാറ്റിവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടും വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചും അരികിലുള്ള കുറിപ്പുകളുടെയും അനുക്രമണികകളുടെയും സഹായത്തോടെ വാക്യം വാക്യത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയും ക്രമമായും അദ്ദേഹം പഠനം തുടർന്നു സംശയാതീതമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട വിധത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വാക്യം വാക്യമായി വായിച്ച് പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന മറ്റു വേദഭാഗങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവായിരുന്നു ഓരോ വാക്കിനും വേദഭാഗത്തിന്റെ വിഷയത്തിന്മേൽ തക്കതായ താങ്ങലുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗത്തോടും യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രയാസം അവസാനിച്ചു അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാകുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അതിനുള്ള വിവരണം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ദിവ്യമായ പരിജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി മനസ്സുറച്ച പ്രാർത്ഥനയോടെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നത് വ്യക്തമായി തീർന്നു സങ്കീർത്തനത്തിലെ സത്യം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു നിന്റെ വചനങ്ങളുടെ വികാസനം പ്രകാശപ്രദമാകുന്നു അത് അല്പബുദ്ധികളെ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ നൂറ്റി
മറ്റു വേദഭാഗങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ അതേ തത്വം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിശ്രദ്ധയോടെ ദാനിയയിലും വെളിപ്പാടും പഠിച്ചു അപ്പോൾ പ്രവചന സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു അതുവരെ നിവൃത്തിയായ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം അക്ഷരീയമായി നിവൃത്തിയായതായി എന്ന് കണ്ടു പലവിധ ബാഹ്യരൂപങ്ങൾ രൂപക അലങ്കാരങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തകഥകൾ സാദൃശ്യങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം അവിടെ തന്നെ വിവരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട പദങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിവരിച്ചപ്പോൾ അക്ഷരം പ്രതി മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ സംതൃപ്തനായി ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടനയാണ് ഒരു വഴിപോക്കിന് അവൻ ഒരു മഠയനാണെങ്കിൽ പോലും അതേ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റുപറ്റാതെ വണ്ണം വ്യക്തമായും ലളിതമായും എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവചനത്തിൻ്റെ വലിയ വരികളിലൂടെ ഓരോ ചുവടും വെച്ച് നീങ്ങിയപ്പോൾ സത്യമാകുന്ന ചെങ്ങലയുടെ ഓരോ കണ്ണിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയത്നത്തെ സഫലീകരിച്ചു സ്വർഗീയ മാലാഖമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ നയിക്കുകയും തിരുവെഴുത്തുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് തുറക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയായ രീതി മാനദണ്ഡമായി എടുത്ത് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നവയുടെ നിവൃത്തീകരണത്തിൻ്റെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മീയ വാഴ്ചയെപ്പറ്റി ജനസമ്മതിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനായിരുന്നു ലോകാവസാനത്തിന് മുൻപ് ഒരു താൽക്കാലിക സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച ദൈവവചനത്തിന് ആധാരമല്ലാത്തതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വരവിന് മുൻപുള്ള ആയിരം വർഷത്തെ നീതിയും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ വാഴ്വ് എന്ന ഉപദേശം യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം അകറ്റി അത് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാം എങ്കിലും ലോകാവസാനമാകുന്ന കൊയ്ത്തോളം ഗോതമ്പും കളയും ഒന്നിച്ചു വളരട്ടെ എന്നും ദുഷ്ടമനുഷ്യരും വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നവരും മേൽക്കുമേൽ ദോഷത്തിൽ മുതിർന്നുവരും എന്നും അന്ധകാരത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തും കർത്താവിൻ്റെ വരവോളം തുടരുകയും യേശു തൻ്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ അതിനെ ഒടുക്കി തൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും അപ്പോസ്റ്റൽമാരുടെയും പഠിപ്പിക്കലിന് വിരുദ്ധമാണ് മത്തായി പതിമൂന്നിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ രണ്ട് തിമത്യോസ് മൂന്നിൽ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് തെസലോനിക്കർ രണ്ടിൽ എട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മീയ വാഴ്ചയും എന്ന ഉപദേശം അപ്പോസ്തലിക സഭയ്ക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭകാലം വരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതുവെ അത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല മറ്റുള്ള ഓരോ തെറ്റും പോലെ ഇതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും ദോഷകരമായിരുന്നു അത് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഭാവിയുടെ വിദൂരതയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുകയും വരവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിന് സൂചനകളെ അവഗണിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത് സുസ്ഥാപിതം അല്ലാത്ത ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഭദ്രതയുടെയും മനോഭാവം ഉളവാക്കുകയും അനേകരെ അവരുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു അക്ഷരീകമായതും വ്യക്തിപരമായതുമായ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെപ്പറ്റി തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചത് മില്ലർ മനസ്സിലാക്കി പൗലോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും ഒന്ന് തസലോനിക്കർ നാലിൽ പതിനാറ് കൂടാതെ രക്ഷകൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിന്മേൽ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നത് കാണും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് സ്വർഗത്തിലെ സകല സൈന്യങ്ങളോടും കൂടെ വരും മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായും വരും മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാകാഹളധ്വനിയോടുകൂടെ അയക്കും അവർ അവൻ്റെ വൃതന്മാരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ മരിച്ച നീതിമാന്മാർ ഉയർക്കുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നീതിമാന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും പൗലോസ് പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാഥത്തിങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും 
കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കണം ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിനഞ്ചിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി മൂന്ന് വരെ കൂടാതെ തസലോനിക്കർക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വിവരിച്ച ശേഷം പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുംബൈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിലെടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെയിരിക്കും ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് കർത്താവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വരവ് വരെ തൻ്റെ ജനം ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല രക്ഷകൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും സകല ജാതികളെയും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും അവനവരെ ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ വേർതിരിച്ച് ചെമ്മരിയാടുകളെ തൻ്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ ഇടത്തും നിറുത്തും രാജാവ് തൻ്റെ വലത്തുള്ളവരോട് അരുളു ചെയ്യും എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുമെന്നും ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്നും ഈ വേദഭാഗത്തുനിന്നും നാം കണ്ടു ഈ വലിയ മാറ്റത്താൽ അവർ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിയും പൗലോസ് പറയുന്നു മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയുമില്ല ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിനഞ്ചിൽ അൻപത് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തിന് അധീനനാണ് ദ്രവത്വമുള്ളവനാണ് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം ദ്രവത്വമില്ലാതെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ യേശു വരുമ്പോൾ തൻ്റെ ജനത്തിന് അമർത്ഥ്യത നൽകുന്നു അനന്തരം ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെയല്ല നീതിയും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ വാഴ്ചയും ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനവും പുനരാഗമനത്തിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് ഈ തിരുവെഴുത്തുകൾ മില്ലറെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു അതുകൂടാതെ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളും ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും അന്ത്യകാല പ്രവചനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയിൽ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ് അവസാനിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ മില്ലർ നിർബന്ധിതനായി വേദപുസ്തകത്തിലെ കാലാനുക്രമണ വിവരണം മില്ലറിൻ്റെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു എന്നത് വേറൊരു തെളിവാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിറവേറിയ പ്രവചന പ്രകാരമുള്ള സംഭവങ്ങൾ മിക്കവാറും പറയപ്പെട്ട സമയപരിധികൾക്കുള്ളിൽ നടന്നുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ജലപ്രളയത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം ഉൽപ്പത്തി ആറിൽ മൂന്ന് പ്രവചന പ്രകാരമുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ മഴയും അതിനു മുമ്പുള്ള ഏഴ് ദിവസങ്ങളും ഉൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നാല് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളുടെ നാണൂറ് വർഷത്തെ പരദേശവാസം ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് പാനപാത്രവാഹകൻ്റെയും അപ്പക്കാരൻ്റെയും സ്വപ്നത്തിലെ മൂന്ന് ദിവസം ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പതിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഫറവോൻ്റെ ഏഴ് വർഷം ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്നിൽ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ അൻപത്തിനാല് വരെ മരുഭൂമിയിലെ നാൽപ്പത് വർഷം സംഖ്യ പതിനാലിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്നര വർഷത്തെ ക്ഷാമം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴിൽ ഒന്ന് എഴുപത് വർഷത്തെ ബാബിലൂണിൻ്റെ പ്രവാസം ജിരമ്യ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പതിനൊന്ന് നെബുക്കനേസറിൻ്റെ ഏഴു കാലം ദാനിയൽ നാലിൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം പിന്നെ ഒരാഴ്ചവട്ടം ഇങ്ങനെ യഹൂദന്മാർക്ക് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം ദാനിയൽ ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ഈ കാലപരിധിക്കുള്ളിലെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം 
ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ പ്രവചനപ്രകാരം അവയെല്ലാം നിറവേറി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുവചന പഠനത്തിൽ നിന്നും പല കാലാനുക്രമമായ സമയങ്ങളും കണ്ടെത്തി അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരണ അനുസരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിന് മുൻപേ ആകും എന്ന് പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയോളം എത്തി അവ ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മോശ പറയുന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്കുള്ളതത്രേ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയോ എന്നേക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഉള്ളവയാകുന്നു ആമോസ് പ്രവാചകനിലൂടെ കർത്താവ് പറയുന്നു യഹോവയായ കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരായ തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് തൻ്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല ആവർത്തനം ഇരുപത്തിയൊൻപതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ആമോസ് മൂന്നിൽ ഏഴ് തിരുവചനം പഠിച്ചവർ ആശ്ചര്യജനകമായ സംഭവങ്ങൾ മാനവചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് സത്യവചനം തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുവെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സിലാക്കി മില്ലർ പറയുന്നു എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകിയാൽ അതൊരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല രണ്ട് തിമത്യോസ് മൂന്നിൽ പതിനാറ് എന്നാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് എഴുതിയതും രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ടും നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളാൽ ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും എഴുതപ്പെട്ടതാണ് റോമർ പതിനഞ്ചിൽ നാല് അതിലെ കാലഗണന ഭാഗങ്ങൾ മറ്റ് ഏതൊരു തിരുവചന ഭാഗത്തെയും പോലെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും നമ്മുടെ ഗൗരവമായ പരിഗണനയ്ക്ക് യോഗ്യമാണെന്നും കരുതാനേ എനിക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ കരുണയാൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ യോഗ്യമായി കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പ്രവചന സമയങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരവകാശവും ഇല്ല രണ്ടാം വരവിൻ്റെ സമയം സ്പഷ്ടമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവചനം ദാനിയൽ എട്ടിൽ പതിനാലിൽ കാണുന്ന രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും തികയോളം തന്നെ പിന്നെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്ന പ്രവചനമാണെന്ന് തോന്നി വേദപുസ്തകം തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് എന്ന നിയമപ്രകാരം പ്രവചനത്തിൽ ഒരു ദിവസം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ആണെന്ന് മില്ലർ പഠിച്ചു സംഖ്യ പതിനാലിൽ മുപ്പത്തിനാല് യഹസ്കയിൽ നാലിൽ ആറ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് പ്രവചന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരിക വർഷങ്ങൾ യഹൂദ കാലഘട്ടത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ദീർഘിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്തെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുവാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ക്രിസ്തീയ യുഗത്തിൽ പൊതുവെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭൂമിയാണ് വിശുദ്ധ മന്ദിരമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മില്ലറും അംഗീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദാനിയൽ എട്ടിൽ പതിനാല് പ്രവചിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ മന്ദിര ശുദ്ധീകരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവെങ്കിൽ അഗ്നി കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിവസം തുടങ്ങുന്ന കൃത്യമായ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ സമയവും അനായാസം തിട്ടപ്പെടുത്താം എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ എല്ലാ അഹങ്കാരവും ശക്തിയും പ്രതാപവും മായാമോഹവും അധാർമികതയും ജനദ്രോഹങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വലിയ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ സമയം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ശാപവും മരണവും നീക്കപ്പെടും ദൈവനാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്കും വിശുദ്ധന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ദൈവദാസന്മാർക്കും പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മുമ്പിലെത്തേതിലും ആത്മാർത്ഥതയോടെ മില്ലർ പ്രവചനങ്ങളുടെ പരിശോധന രാവും പകലും തുടർന്നു ദാനിയൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസിൻ്റെ ആരംഭത്തിൻ്റെ സൂചനയൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദാനിയലിനെ ദർശനം ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ ഗബ്രിയൽ ദൂതിന് ദൈവം ആജ്ഞ കൊടുത്തുവെങ്കിലും ഒരു ഭാഗിക വിവരണം മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ സഭയുടെ മേൽ സംഭവിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര പീഡനം പ്രവാചകന് ദർശനത്തിൽ വെളിവാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരിക ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി 
കൂടുതലൊന്നും സഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ദൂതൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സമയത്തേക്ക് വിട്ടുപോയി ദാനിയൽ ബോധം കെട്ടു ഏതാനും ദിവസം ദീനമായി കിടന്നു ഞാൻ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്മയിച്ചു ആർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ല താനും എന്ന് ദാനിയൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ദൈവം തൻ്റെ ദൂതുവാഹകനോട് ഈ മനുഷ്യന് ദർശനം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു ആ ആജ്ഞ നിറവേറ്റപ്പെടണം അതനുസരിച്ച് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് ദൂതൻ ദാനിയലിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് തരേണ്ടതിന് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ദർശനം ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക ദാനിയൽ എട്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനാറ് ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് അധ്യായം എട്ടിലെ വിവരിക്കാതെ വിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാലത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിവസങ്ങളുടെ പ്രവചനമാണ് അതിനാൽ ദൂതൻ തൻ്റെ വിവരണം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ കാലം എന്ന വിഷയത്തെയാണ് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചത് നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞ് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ യരുഷലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ മഷിക എന്ന പ്രഭുവരെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് അതിനെ വീതിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും പണിയും അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അവന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുകയില്ല അവൻ ഒരാഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കിക്കളയും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും തികയുവോളം തന്നെ പിന്നെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്ന എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ ദാനിയലിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂതനെ ദാനിയലിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു അറിഞ്ഞു ഗ്രഹിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട ശേഷം ദൂതൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്കുകൾ തന്നെ നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പദം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വേർതിരിക്കുക എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യഹൂദ ജനത്തിന് പ്രത്യേകമായി നിയമിച്ചിരുന്ന നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം വേർതിരിക്കണമെന്ന് ദൂതൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷെ എന്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കണം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ സമയത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിവസം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആയതിനാൽ അതിൽ നിന്നായിരിക്കണം എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം വേർതിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കണം രണ്ട് കാലഘട്ടവും ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യണം എരിശലേമിനെ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടമാണ് ദൂതൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ കൽപ്പനയുടെ തീയതി കണ്ടുപിടിക്കാമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും എന്ന ദീർഘകാല പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആരംഭം നിശ്ചയിക്കാം യശ്രായുടെ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ഈ കൽപ്പന കണ്ടു കൽപ്പന അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിധത്തിൽ പാർശ്വി രാജാവായ അർത്തക് ഷഷ്ടാവ് ബി സി നാനൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നാൽ യശ്ര ആറിൽ പതിനാലിൽ കോരച്ചിൻ്റെയും ദാര്യാവേശിൻ്റെയും പാർശ്വി രാജാവായ അർത്തക്ഷ്ടാവിൻ്റെയും കൽപ്പന പ്രകാരം ദൈവാലയം എരുശലേമിൽ പണിതു തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കുകയും പുനർദൃഢീകരണം നടത്തുകയും പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കൽപ്പനയാൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം അടയാളപ്പെടുത്താൻ പ്രവചനം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അത് പൂർണ്ണതയിലെത്തിച്ച ഉത്തരവ് പൂർത്തിയായ സമയം ആയ ബി സി നാനൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് കൽപ്പനയുടെ തീയതിയായി കണക്കാക്കിയാൽ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന ഇനം തിരിച്ചുള്ള ഓരോ വിവരണവും നിറവേറിയതായി കാണാം കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടതു മുതൽ എരുശലേം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതുവരെയും അഭിഷിക്തനായ പ്രഭുവരെയും ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടവും പിന്നെ അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും 
അതായത് അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം അർത്ഥക്ഷാവിൻ്റെ കൽപ്പന നാനൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് ബി സിയുടെ ശരൽക്കാലത്ത് നിലവിൽ വന്നു ബി സി നാനൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പ്രവചനം എ ഡി ഇരുപത്തിയേഴിൽ അവസാനിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ പ്രവചനം നിവൃത്തിയായി മഷിക എന്ന വാക്ക് അഭിഷിക്തനായ ഒരുവനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എ ഡി ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ശരൽക്കാലത്ത് ക്രിസ്തു യോഹന്നാനാൽ സ്നാനമേൽക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷിക്തനാകുകയും ചെയ്തു അപ്പോസ്തലനായ പത്രോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു നസ്രനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പത്തിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞു ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ലൂക്കോസ് നാലിൽ പതിനെട്ട് സ്നാനത്തിന് ശേഷം യേശു ഗലീലിൽ ചെന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കാലം തികഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു മർക്കോസ് ഒന്നിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് അവൻ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ഇവിടെ ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെയാണ് യഹൂദ ജനത്തിന് നിയമിച്ചിരുന്ന അവസാനത്തെ ഏഴ് വർഷത്തെ സമയം ആണ് എ ഡി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ എ ഡി മുപ്പത്തിനാല് വരെ എത്തുന്ന ഈ സമയത്ത് ക്രിസ്തു ആദ്യം വ്യക്തിപരമായും പിന്നീട് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെയും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ സദ്വർത്തമാനുമായി ശിഷ്യന്മാർ പോയപ്പോൾ രക്ഷകന നിർദ്ദേശം ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകാതെയും ശബരിക്കാരുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കാതെയും ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ചെല്ലുവിനെന്നായിരുന്നു മത്തായി പത്തിൽ അഞ്ച് ആറ് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യെ ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കപ്പെടും എ ഡി മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ സ്നാനത്തിന് മൂന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു കാൽവറിയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ വലിയ യാഗത്താൽ നാലായിരം വർഷങ്ങളായി ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന യാഗകർമാദികൾ അവസാനിച്ചു നിഴലായത് പൊരുളായിത്തീർന്നു അവിടെ കർമ്മാചാരപരമായ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ യാഗകർമാദികൾ അവസാനിക്കണമായിരുന്നു യഹൂദാചനത്തിന് പ്രത്യേകമായി നിയമിച്ചിരുന്ന എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം അഥവാ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷം എ ഡി മുപ്പത്തിനാലിൽ അവസാനിച്ചതായി നാം കാണുന്നു ആ സമയത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ സൻഹദ്രിൻ സംഘത്തിൻ്റെ നടപടി പ്രകാരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയും ചെയ്യുക മൂലം ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ യഹൂദാചനത്തിന് രക്ഷ അവസാനിച്ചു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിനായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന രക്ഷയുടെ ദൂത് പിന്നീട് ലോകത്തിന് കൊടുത്തു പീഡനത്താൽ എരുശിലേമിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ നിർബന്ധിതരായ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലായിടത്തും പോയി വചനം പ്രസംഗിച്ചു ഫിലിപ്പോസ് ശമര്യ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു പത്രോസ് ദൈവിക നടത്തിപ്പിനാൽ കൈശരിയിലെ ശതാധിപനായ കൊർനല്യോസ് എന്ന ദൈവഭക്തന് സുവിശേഷം തുറന്നുകൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസം നേടിയ ഉത്സാഹിയായ പൗലോസിനെ ജാതികൾക്ക് സദ്വർത്തമാനം അറിയിപ്പാൻ നിയോഗിച്ചു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി എട്ടിൽ നാല് അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് അതുവരെ പ്രവചനമെല്ലാം കൃത്യമായി നിറവേറി എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം ബി സി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലും അതിൻ്റെ അവസാനം എ ഡി മുപ്പത്തിനാലിലുമാണെന്ന് സംശയാതീതമായി ഉറപ്പായി ഈ നിഗമനത്തിന് ആധാരമായ വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം അഥവാ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ദിവസം അവശേഷിക്കും എ ഡി മുപ്പത്തിനാലിനോട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ദിവസം കൂട്ടിയാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലെത്തും അങ്ങനെ ദാനിയൽ എട്ടിൻ്റെ പതിനാലിലെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ അവസാനിക്കുന്നു ദൈവദൂതൻ്റെ സാക്ഷ്യപ്രകാരം ഈ വലിയ പ്രവചനകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിങ്കൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും 
ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ദൈവാലയ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുമെന്ന് ലോകവ്യാപകമായി വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിലേക്ക് അത് വ്യക്തമായി നയിച്ചു മില്ലറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും ആദ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും അവസാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലെ വസന്തകാലത്താണ് എന്നായിരുന്നു എങ്കിലും പ്രവചനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ആ വർഷത്തെ ശരൽക്കാലമാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള തീയതി നിശ്ചയിച്ചവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ നിരാശയും പരിഭ്രമവും ഉളവാക്കി എങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ അവസാനിച്ചു എന്നും അപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ മന്ദിര ശുദ്ധീകരണം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വലിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദഗതിയെ അല്പം പോലും ബാധിക്കുകയും ചെയ്തില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പാടാണ് വേദപുസ്തകം എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മില്ലറിന് താൻ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനത്തെപ്പറ്റി ആരംഭത്തെങ്കിൽ അശേഷം പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലം തനിക്ക് തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു എന്നാൽ വേദപുസ്തക തെളിവ് മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം സ്പഷ്ടവും ശക്തവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടു വർഷം ബൈബിൾ പഠനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കകം പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്നുള്ള പാവനമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു മില്ലർ പറയുന്നു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഈ പ്രത്യാശയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നിറച്ച സന്തോഷത്തെപ്പറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ വാഞ്ചയെപ്പറ്റിയും ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ബൈബിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ പുസ്തകമായി തീർന്നു അത് വാസ്തവത്തിൽ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു അനുഭവമായി അതിൻ്റെ വിശുദ്ധ താളുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വെളിച്ചം എനിക്ക് നിഗൂഢവും അവ്യക്തവുമായിരുന്നതും ആയതുമെല്ലാം മാറ്റി ഓ എത്ര പ്രകാശപൂർണവും മഹത്വകരവുമായി സത്യം വെളിപ്പെട്ടു വചനത്തിൽ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും പൊരുത്തക്കേടുകളും മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തൃപ്തിയല്ലാതിരുന്ന അനേക ഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും പൂർണമായ ധാരണയുണ്ടായി എന്നിട്ടും നേരത്തെ ഇരുളടഞ്ഞിരുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അതിൽ നിന്നും വളരെ പ്രകാശം ബഹിർഗമിച്ചു അതിൻ്റെ പഠനത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നേരത്തെ സങ്കല്പിക്കാതിരുന്ന അത്യാഹ്ലാദം എനിക്ക് അനുഭവവേദ്യമായി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയപരിധികൾക്കുള്ളിൽ നിറവേറപ്പെടാനായി വചനത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരുന്ന ഗൗരവമേറിയ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പാവനമായ ദൃഢവിശ്വാസത്താലും എൻ്റെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ ബാധിച്ച തെളിവുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും ലോകത്തോടുള്ള എൻ്റെ കടമയെപ്പറ്റി ബലവത്തായ ചോദ്യം എന്നിലുണ്ടായി തനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് തൻ്റെ കടമയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം അഭക്തരുടെ എതിർപ്പുകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുന്ന രക്ഷകനെ എതിരേൽക്കുന്നതിലുള്ള പ്രത്യാശയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ നിറവേറപ്പെടുന്ന മഹത്വമേറിയ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വീക്ഷണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ സന്തോഷത്താൽ വചനം പരിശോധിച്ച് യഥാർത്ഥ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ അനേകർ ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള ഒറ്റ ഭയമേ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ താൻ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ഇടയായി തീരുമോ എന്നുള്ള ഭയത്താൽ ഈ സത്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ മടിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന തെളിവുകളെ പ്രത്യവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും മനസ്സിൽ വന്ന ഓരോ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മതയോടെ പരിഗണിക്കുന്നതിനും നിർബന്ധിതനായി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മഞ്ഞ് എന്ന പോലെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം ദൈവവചന വെളിച്ചത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു തൻ്റെ നിലപാടിൻ്റെ കൃത്യത പൂർണമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനായി ചിലവഴിച്ച അഞ്ചു വർഷം അദ്ദേഹത്തെ വിട്ട് കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് വചനാനുസരണമാണെന്നുള്ള ബോധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായപ്പോൾ അതറിയിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ലോകരോട് അവരുടെ അപകടത്തെപ്പറ്റി പോയി പറയുക എന്ന വാക്കുകൾ എൻ്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന
ഞാൻ ദുഷ്ടനോട് ദുഷ്ട നീ മരിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴിവിട്ട് തിരുവാൻ കരുതിക്കൊള്ളത്തക്കവണ്ണം നീ അവനോട് പ്രബോധിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ അകൃത്യ നിമിത്തം മരിക്കും അവൻ്റെ രക്തമോ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴിവിട്ട് തിരിയേണ്ടതിന് നീ അവനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടും അവൻ തൻ്റെ വഴി വിട്ടു തിരിയാഞ്ഞാൽ അവൻ തൻ്റെ അകൃത്യ നിമിത്തം മരിക്കും നീയോ നിന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു യഹസ്കേൽ മുപ്പത്തിമൂന്നിൽ എട്ട് ഒൻപത് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ശരിയായ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്താൽ വലിയൊരു സംഘം പശ്ചാത്തപിച്ചേക്കാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രക്തം എന്നോട് ചോദിക്കും ചില ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഈ വീക്ഷണം മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളെ തന്നെ ഈ ദൂതുഘോഷണത്തിനായി ഒരുക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി അവരെ ധരിപ്പിച്ചു എങ്കിലും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ കടപ്പാടുണ്ടെന്നുള്ള ദൃഢവിശ്വാസത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ലോകത്തോട് പോയി പറക അവരുടെ രക്തം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നുള്ള വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒൻപത് വർഷം അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യമായി തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പരസ്യമായി കൊടുക്കുന്നതുവരെ തന്നെ അത് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നിലമിഴുതുകൊണ്ടിരുന്ന എലീഷിയെ പ്രവാചകവൃത്തിക്കായി ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കാളയെയും കലപ്പയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഏലിയാവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയതുപോലെ വില്യമില്ലറും തൻ്റെ കലപ്പ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യതത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടു വിറയിലൂടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വേലയിൽ പ്രവേശിച്ചു തൻ്റെ കേൾവിക്കാരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിലേക്ക് പ്രവചന കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പടിപടിയായി നയിച്ചു തൻ്റെ വാക്കുകളാൽ ഉളവായ വ്യാപകമായ താൽപ്പര്യം അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ ഓരോ ഉദ്യമത്താലും ശക്തിയും ധൈര്യവും ആർജിച്ചു തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥന ദൈവവിളിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട മില്ലർ തൻ്റെ വീക്ഷണം പൊതുവായി പ്രസ്താവിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു അൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന പരസ്യപ്രസംഗത്തിന് ഒരു പരിചയവുമില്ലായിരുന്ന മില്ലർ തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വേലയ്ക്ക് താൻ അയോഗ്യനാണെന്ന് ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രയത്നം സ്തുത്യർഹമായ വിധത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്താൽ ഒരാത്മീയ ഉണർവുണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി പതിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരൊഴികെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഉടൻ തന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഉത്തേജിക്കപ്പെട്ടു മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയത്നം ദൈവവേലയുടെ ഉണർവിൽ കലാശിച്ചു പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി എഴുന്നേറ്റു ക്രിസ്തുമതത്തെക്കുറിച്ചും ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിലേക്ക് ആസ്തികരും നാസ്തികരും നയിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയത്ന ഫലങ്ങളിൽ ചിലരുടെ സാക്ഷ്യം ഇപ്രകാരമാണ് മറ്റു മനുഷ്യരുടെ പ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഒരു വലിയ സംഘം വിശ്വസിച്ചു രക്ഷയുടെ വൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പൊതുജനാഭിപ്രായം ഉയരുവാനും കാലത്തിൻ്റേതായി വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ലൗകികത്വവും സുഖലോലുപതയും നിർത്തുവാനും മതിയായതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഫലമായി മിക്കവാറും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ചലനമുണ്ടായി ചിലതിൽ അസംഖ്യം ആളുകൾ മനം തിരിഞ്ഞു പല സ്ഥലങ്ങളിലും മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രൊട്ടസ്റ്റാൻഡ് വിഭാഗങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ട ദൈവാലയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു പ്രസംഗത്തിനുള്ള ക്ഷണം സാധാരണയായി കിട്ടിയിരുന്നത് പല സഭകളുടെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരിൽ നിന്നായിരുന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയത്നിക്കില്ലെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ക്ഷണത്തിൻ്റെ പകുതി പോലും നിറവേറ്റാൻ തനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ്റെ കൃത്യസമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനോട് യോജിക്കാത്ത അനേകർക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സാമീപ്യവും സുനിശ്ചിതത്വവും അതോടൊപ്പം അവരുടെ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും ബോധ്യപ്പെട്ടു ചില വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേല സ്പഷ്ടമായ മതിപ്പ് ഉളവാക്കി മദ്യവ്യാപാരികൾ തങ്ങളുടെ വ്യാപാരം ഉപേക്ഷിച്ച് 
തങ്ങളുടെ കടകൾ സമ്മേളന മുറികളാക്കി മാറ്റി ചൂതാട്ട കൂടാരങ്ങൾ തകർന്നു നാസ്തികനും ആസ്തികനും സർവ്വലോകവാദികളും എന്ന് വേണ്ട കൈയൊഴിയപ്പെട്ട ദുർമാർഗികൾ പോലും നവീകരിക്കപ്പെട്ടു അവരിൽ ചിലരെല്ലാം വർഷങ്ങളായി ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കയറുക പോലും ചെയ്യാത്തവരായിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ പല മതവിഭാഗങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സ്തുതിക്കുമായി വ്യാപാരികൾ ഉച്ചസമയത്ത് കൂടിവന്നു അനിയന്ത്രിതമായ വികാരവിക്ഷേപമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും മിക്കവാറും സാർവത്രികമായ ഭയഭക്തി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഉടലെടുത്തു ആദ്യകാല നവീകരണ കർത്താക്കളെപ്പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേല വെറും വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നതും മനസ്സാക്ഷിയെ ഉണർത്തുന്നതും ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ താൻ അംഗമായിരുന്ന ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരപത്രം മില്ലർക്ക് ലഭിച്ചു തൻ്റെ സ്വന്തം സഭവിഭാഗത്തിലെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ശുശ്രൂഷകന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേല അംഗീകരിച്ചു മതിയായ അനുമതിയോടുകൂടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വേല തുടർന്നു പ്രധാനമായും ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലും മധ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ജോലി പരിമിതപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിരാമമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ വർഷങ്ങളോളം തൻ്റെ ചെലവുകൾ മുഴുവനും സ്വയമായി വഹിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ച സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രാ ചെലവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ വാങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് പകരം തൻ്റെ വസ്തുവകയിൽ കടബാധ്യതയുണ്ടാക്കി ഈ കടബാധ്യത തൻ്റെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ കുറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു എന്നാൽ അവരെല്ലാം മിതവയശീലമുള്ളവരും അധ്വാനശീലരും ആയിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ തൻ്റെയും അവരുടെയും ഉപജീവനത്തിന് മതിയാകുമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവിൻ്റെ തെളിവുകൾ പരസ്യമായി പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായി കൊടുത്തിരുന്നവയും അവസാനത്തെ അടയാളം നിറവേറി യേശു പറഞ്ഞു ആകാശത്തു നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദൈവ ദിവസത്തിൻ്റെ രംഗങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ തൻ്റെ വെളിപ്പാടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത്തിവൃക്ഷം പെരും കാറ്റുകൊണ്ട് കുലുങ്ങിയിട്ട് കായ് ഉതിർക്കും പോലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വീണു വെളിപ്പാട് ആറിൽ പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നവംബർ പതിമൂന്നിലെ ഉൽക്കവർഷം മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന പ്രവചന നിവൃത്തിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വ്യാപകമായതും അത്ഭുതപൂർണവുമായ നക്ഷത്രവീഴ്ചയുടെ പ്രദർശനമായിരുന്നു അത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടിനു മുകളിൽ ആകാശവിധാനം നക്ഷത്രഖചിതമായ രീതിയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം പ്രകാശത്താൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു ഐക്യനാടുകൾ ഉടലെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത ദിവ്യമായ പ്രകൃതിവിശേഷം സമൂഹത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അത്യധികമായി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഉൾക്കടഭീതിയോടും അസ്വസ്ഥതയോടും കൂടെ അതിനെ വീക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യതയും മനോഹാരിതയും ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഉൽക്കകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചതിലും കട്ടിയായ പേമാരി ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലായിടത്തും അത് ഒരുപോലെയായിരുന്നു ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ആകാശവും ചലിക്കുന്നതായി തോന്നി പ്രൊഫസർ സില്ലിമാൻ്റെ മാസികയിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഈ പ്രദർശനം വടക്കേ അമേരിക്ക മുഴുവനും കാണപ്പെട്ടു രണ്ടു മണി മുതൽ കനത്ത പകൽ വെളിച്ചം വരുവോളം പൂർണമായും ശാന്തവും മേഖരഹിതവുമായ ആകാശത്തിൽ മുഴുവനും അതിദീപ്തിയുള്ള ശോഭയേറിയ ധാരമുറിയാതുള്ള ഉൽക്കവീഴ്ച ഉണ്ടായി പ്രൗഢഗംഭീരമായ ആ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ശോഭ തീർച്ചയായും വർണ്ണനാതീതമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടിടത്തോളമുള്ള ധാരണ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാത്ത ഒരുവനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല നേരെ മുഗൾ ഭാഗത്തിനടുത്ത് ഒരു ബിന്ദുവിൽ മുഴുവൻ നക്ഷത്രമണ്ഡലവും കൂട്ടം കൂടിയതുപോലെ തോന്നി അവയുടെ പ്രകാശം വേഗത്തിൽ ചക്രവാളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ സമയത്ത് പാഞ്ഞു എന്നിട്ടും 
അവ തീർന്നു പോയില്ല ഈ അവസരത്തിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവോ എന്ന് തോന്നുമാറ് ആയിരങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ ആയിരങ്ങളുടെ ചരണപഥത്തിൽ പിന്തുടർന്നു കൊടുങ്കാറ്റുകൊണ്ട് അത്തിവൃക്ഷം കായുതിർക്കുന്ന ചിത്രീകരണം കുറച്ചുകൂടെ ശരിയാണെങ്കിലും അത് നോക്കിക്കാണുക എന്നത് സാധ്യമല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് നവംബർ പതിനാലിലെ ന്യൂയോർക്ക് ജേണൽ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്ന മാസികയിൽ ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭാസത്തെപ്പറ്റി ഒരു നീണ്ട ലേഖനം കാണപ്പെട്ടു അതിൽ ഈ പ്രസ്താവന ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ നടന്നതുപോലുള്ള സംഭവം ഒരു തത്വജ്ഞാനിയോ പണ്ഡിതനോ പറയുകയോ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പ്രവാചകൻ അത് കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു നക്ഷത്രം വീഴുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ നാം പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴുന്നു എന്ന് കരുതാൻ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സാധിക്കുമെന്ന് അനുഭവത്തിൽ മാത്രം അറിയുക കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിൽ അവസാനത്തേത് അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിനെപ്പറ്റി യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ അത് അടുക്കെ വാതിൽക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ എന്നാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഈ അടയാളങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആസന്നമായിരിക്കുന്ന അടുത്ത വലിയ സംഭവം വിശുദ്ധ യോഗനാൻ നോക്കിക്കണ്ടത് പുസ്തകച്ചുരുൾ ചുരുട്ടും പോലെ ആകാശം മാറിപ്പോയി എല്ലാ മലയും ദ്വീപും സ്വസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഇളകിപ്പോയി മനുഷ്യപുത്രന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഭയത്തോടെ ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നു വെളിപ്പാട് ആറിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ നക്ഷത്ര വീഴ്ച കണ്ട അനേകർ വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയുടെ മുന്നോടിയായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കി വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാളിന്റെ ഒരു നിശ്ചയമായ മുന്നറിയിപ്പായി കരുതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് അങ്ങനെ ജനശ്രദ്ധ പ്രവചന നിവൃത്തിയിലേക്ക് തിരിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാം വരവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അനേകരും നയിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ വേറൊരു അനന്യസാധാരണമായ പ്രവചന നിവൃത്തി വ്യാപകമായ താൽപ്പര്യത്തെ ഉണർത്തി രണ്ടാം വരവ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരിൽ ഒരു പ്രധാനിയായ ജോസിയ ലിറ്റ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വീഴ്ചയെ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒൻപതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഈ ശക്തി എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ചിലപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മാറ്റപ്പെടണം അത് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം എഴുതി ഡിക്കോസെസ് തുർക്കികളുടെ അനുവാദത്തോടെ സിംഹാസനസ്ഥൻ ആകുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യ കാലഘട്ടമായ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കി ആദ്യ കാലഘട്ടം തീർന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വർഷവും പതിനഞ്ച് ദിവസവും തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം തീയതി അത് തീരണം അപ്പോൾ ഓട്ടോമൻ ശക്തി കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ തീർന്നതായി പ്രതീക്ഷിക്കാം അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞ അതേ സമയത്ത് തന്നെ തുർക്കി അവളുടെ സ്ഥാനാപതികളിലൂടെ യൂറോപ്പിലെ സഖ്യകക്ഷികളുടെ സംരക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ക്രിസ്തീയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ അവളെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പ്രവചനത്തിലെ ഈ സംഭവം കൃത്യമായി നിറവേറി ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ മില്ലറും സഹപ്രവർത്തകരും സ്വീകരിച്ചിരുന്ന പ്രവചന വ്യാഖ്യാന തത്വങ്ങളുടെ കൃത്യത ജനത്തിന് മനസ്സിലായി അത്ഭുതകരമായ പ്രചോദനം പുനരാഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്മൂലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നവരും വിദ്യാസമ്പന്നരുമായ ആളുകൾ പ്രസംഗത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും മില്ലറോട് ചേർന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി വരെ ഈ വേല വേഗത്തിൽ വ്യാപിച്ചു വില്യം മില്ലറിന് വളരെ ബലമേറിയ മനഃശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചിന്ത കൊണ്ടും പഠനം കൊണ്ടും ശിക്ഷണം നേടിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടത്തിലേക്ക് തന്നെത്താൻ ബന്ധിപ്പിച്ച് സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം അതോട് ചേർത്തു അദ്ദേഹം സൽസ്വഭാവമുള്ളവനും ബഹുമാനവും ആദരവും ആർജിച്ചവനുമായിരുന്നു ദയയോടും ക്രിസ്തീയ താഴ്മയോടും ആത്മസംയമനത്തോടും കൂടിയവനും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരുടെ വാദഗതികളെ വിലയിരുത്തുകയും അവരെ ആദരിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു മില്ല വികാരവിക്ഷോഭം കൂടാതെ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും 
ദൈവത്തിൻ്റെ വചന വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിച്ചു തൻ്റെ വചന പരിജ്ഞാനത്തിലൂടെയുള്ള സാരഗർഭമായ ന്യായവാദം തെറ്റുകൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനും കാപട്യത്തെ തെളിച്ചു കാണിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കി എന്നിട്ടും കൈപ്പേറിയ എതിർപ്പുകൾ കൂടാതെ തൻ്റെ വേല നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നവീകരണ കർത്താക്കളോട് എന്നപോലെ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത സത്യത്തെ ജനസമ്മതി ആർജിച്ച മത നേതാക്കന്മാർ താൽപ്പര്യത്തോടെ സ്വീകരിച്ചില്ല വചനത്താൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാനുഷിക ഉപദേശങ്ങളിലും പറച്ചിലുകളിലും പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിലും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ പുനരാഗമന സത്യത്തിൻ്റെ പ്രസംഗകർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാത്രമേ സാക്ഷ്യമായി അംഗീകരിച്ചുള്ളൂ ബൈബിൾ ബൈബിൾ മാത്രം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എതിരാളികളുടെ വചനവാദഗതികളുടെ അഭാവം പരിഹാസവും നിന്നയും കൊണ്ട് നികത്തി തങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിനെ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കിപ്പാർത്തു എന്നതും ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനായി അധ്വാനിച്ചു എന്നതും മറ്റുള്ളവർ കർത്താവിൻ്റെ വരവനായി ഒരുങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്നതും മാത്രം കുറ്റമായി കണ്ട് അവരുടെ നേരെ സമയവും ധനവും പ്രാപ്തിയും ദ്രോഹത്തിനായി പ്രയോഗിച്ചു രണ്ടാം വരവ് എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്നും ജനഹൃദയങ്ങളെ ദൂരെ മാറ്റാൻ തീഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെയും ലോകാവസാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പാപമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യർ ലജ്ജിക്കേണ്ട ഏതോ ഒന്നാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് അനുയോജ്യമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുരങ്കം വെച്ചു അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മനുഷ്യരെ അവിശ്വാസികളാക്കി അനേകർ ദൈവമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭോഗേച്ഛകൾക്ക് അനുസൃതമായി നടക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർ ഇവയെ പുനരാഗമനകാംക്ഷകളുടെ മേൽ ചുമത്തി ബുദ്ധിമാന്മാരും ശ്രദ്ധാലുക്കളുമായ കേൾവിക്കാരാൽ ആലയങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞപ്പോഴും മതപരമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ മില്ലറുടെ പേര് കുറ്റാരോപണത്തോടും പരിഹാസത്തോടും കൂടെ അല്ലാതെ പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല മതഗുരുക്കന്മാരുടെ പ്രേരണയാൽ അശ്രദ്ധരും ദൈവമില്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ മില്ലറിനെയും തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിന്നാപൂർവവും അവജ്ഞയോടും കൂടിയ വാക്കുകളാൽ പരിഹസിക്കുവാനും ദൈവദൂഷക ഫലിതങ്ങൾ പറയുവാനും ധൈര്യപ്പെട്ടു ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാവനമായ മുന്നറിയിപ്പ് ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാനായി സുഖപ്രദമായ സ്വന്തം വീടുവിട്ട് സ്വന്തം ചെലവിൽ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്കും നഗരത്തിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്കും വിശ്രമമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വയോധികനെ മതഭ്രാന്തനെന്നും അസത്യം പറയുന്നവനെന്നും ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന വഞ്ചകനെന്നും നിന്നയോടെ പഴിച്ചു പരിഹാസവും കാപട്യവും അപമാനവും കോപത്തോടെയുള്ള എതിർപ്പും ശക്തിയായ പ്രതിഷേധത്തോടെ ലൗകിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ കൂടി പോലും വന്നുകൂടി വിപുലമായ മഹത്വവും ഭയാനകമായ അനന്തര ഫലങ്ങളുമുള്ള ഇതേപോലൊരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ലോകമനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചത് ലാഘവത്വവും ആഭാസത്തരവും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രചാരകരുടെയും പിൻതാങ്ങുന്നവരുടെയും വികാരങ്ങൾ മാനിക്കാതെ ന്യായവിധി ദിവസത്തെ പരിഹസിക്കുകയും സൃഷ്ടികർത്താവിനെ തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ദൈവിക ന്യായവിധി ദിവസത്തിൻ്റെ ഭീകരതയെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തത് പുനരാഗമന ദൂതിൻ്റെ ശക്തിയെ കെടുത്തുക മാത്രമല്ല ദൂതുവാഹകനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാ തിന്മയുടെയും പ്രചാരകൻ ശ്രമിച്ചു മില്ലർ തൻ്റെ കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വചനസത്യത്തെ ക്രിയാത്മകമായും പാപത്തെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ സ്വയം സംതൃപ്തിയെ അസ്വസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടും ഉള്ള സ്പഷ്ടമായതും മുറിപ്പെടുത്തുന്നതുമാകുന്ന വാക്കുകളോടെ വിളമ്പിയപ്പോൾ ശത്രുതയെ ഉളവാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൂതിനോട് സഭാംഗങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയ എതിർപ്പ് നാമധേയ വിശ്വാസികളെ അദ്ദേഹം സമ്മേളന സ്ഥലം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ജീവൻ ഒടുക്കിക്കളയാൻ പോലുമുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പക്ഷേ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കുകയും അവരിൽ ഒരു ദൂതൻ മനുഷ്യവേഷം ധരിച്ച് കർത്തൃദാസന്റെ കരം പിടിച്ച് നടത്തി കോപാകുലരായ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു സാത്താനും അവൻ്റെ ചാരന്മാരും തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം സാധിക്കാത്തതിൽ നിരാശരായി എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പുനരാഗമന പ്രസ്ഥാനം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു
ഇരുപതുകളിൽ നിന്നും നൂറുകളിൽ നിന്നും അവർ ആയിരങ്ങളായി വളർന്നു പല സഭകളിലും വലിയ അംഗീകാരമുണ്ടായി എന്നാൽ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനം തിരിഞ്ഞവർക്കെതിരെ എതിർപ്പുണ്ടാവുകയും മില്ലറുടെ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വീകരിച്ചവർക്കെതിരെ സഭകൾ ശിക്ഷണ നടപടികൾ പോലും തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ആ തെറ്റിനെ തെളിയിക്കണമെന്ന് എല്ലാ സഭാവിഭാഗങ്ങൾക്കും കത്തെഴുതി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിനും ആധാരമായി ഏക മാനദണ്ഡമായ ദൈവവചനമല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചുവോ എന്നദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പ്രസംഗത്തിലൂടെയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കൂടെയും അതിപരുഷമായി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്തു ഞങ്ങളെ അഥവാ പുനരാഗമന കാംക്ഷികളെ നിങ്ങളുടെ ദൈവാലയങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാരണം കിട്ടി ഞങ്ങൾ തെറ്റിയെങ്കിൽ എന്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റെന്ന് കാണിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തെറ്റിലാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തു ഞങ്ങൾ ധാരാളം ആക്ഷേപം സഹിച്ചു അത് ഞങ്ങൾ തെറ്റിലാണെന്ന് ഒരിക്കലും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല ദൈവവചനത്തിന് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റുവാൻ കഴിയൂ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം തിരുവചനത്തിലുള്ള തെളിവുകളിൽ പ്രകാരം പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ആലോചിച്ചുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരാൽ ലോകത്തിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ കൊടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇതേ രീതിയിൽ സംശയദൃഷ്ടിയോടും അവിശ്വാസത്തോടും കൂടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് പുരാതന കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ പാപം ഒരു ജലപ്രളയം ലോകത്തിൽ വരുവാൻ കാരണമായപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ദുഷ്ടവഴികളിൽ നിന്നും തിരിയുവാൻ അവസരമുണ്ടെന്നുള്ള ദൈവോദ്ദേശം ദൈവം ആദ്യം അവർക്ക് കൊടുത്തു മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ ദൈവകോപം അവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം അവരുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി പക്ഷേ ആ ദൂത് വ്യർത്ഥമായ കെട്ടുകഥയായി അവർക്ക് തോന്നി അവരത് വിശ്വസിച്ചതുമില്ല അധാർമികതയിൽ ധൈര്യപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുവാഹകനെ അവർ പരിഹസിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാചനകൾ നിസ്സാരമാക്കുകയും അനുമാനങ്ങൾ മുഖാന്തരം അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാർക്കുമെതിരായി ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ എതിർത്തു നിൽക്കും നോഹയുടെ ദൂത് സത്യമായിരുന്നെങ്കിൽ മുഴു ലോകവും എന്തുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തില്ല ആയിരങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനത്തിന് എതിരായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദൃഢപ്രസ്താവന ആ മുന്നറിയിപ്പ് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല പെട്ടകത്തിൽ അവർ അഭയം തേടിയില്ല കാലങ്ങളുടെ ക്രമങ്ങൾ ഒരിക്കലും മഴ ചൊരിയിക്കാത്ത നീലാകാശം രാത്രിയിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് നനഞ്ഞിരുന്ന പച്ചപ്പാടങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാസികൾ ഇവൻ ഉപമകൾ പറയുകയല്ലേ എന്ന് അലറിവിളിച്ചു നീതി പ്രസംഗകനെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നവനെന്ന് അവർ അവജ്ഞയോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു തങ്ങളുടെ സുഖാന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതൽ തൽപരരായി മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ദുഷ്ടവഴികളിൽ അവർ തുടർന്നു എന്നാൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തെ അവരുടെ അവിശ്വാസം തടഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള വിപുലമായ അവസരങ്ങൾക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ദീർഘകാലം അവരുടെ ദുഷ്ടത സഹിച്ചു പക്ഷെ ദൈവകാരുണ്യം നിരസിച്ചവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി രണ്ടാം വരവനെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുപോലെയുള്ള അവിശ്വാസം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു പ്രസ്താവിക്കുന്നു നോഹയുടെ കാലത്തെ ജനങ്ങളെപ്പോലെ ജലപ്രളയം വന്നു എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെയാകും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് ദൈവികരാണെന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ലൗകികരോട് ചേർന്ന് അവർ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുകയും വിലക്കപ്പെട്ട അഭിലാഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ആർഭാടം സഭ അനുകരിക്കുമ്പോൾ വിവാഹമണികൾ ഏകതാളത്തിൽ ശബ്ദമുഴക്കുമ്പോൾ അനേക വർഷത്തിൽ ലൗകിക അഭിവൃദ്ധിക്കായി എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മിന്നൽ പിണർ പോലെ അവരുടെ ശുഭദർശനങ്ങളുടെയും മിഥ്യയായ പ്രതീക്ഷകളുടെയും അവസാനം വന്നുഭവിക്കും വരാനിരുന്ന ജലപ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാൻ ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ അയച്ചതുപോലെ 
ആ സന്നഭാവിയിലെ അന്ത്യനായവിധി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൂതുവാഹകരെ അയച്ചു നോഹയുടെ സമകാലികർ നീതി പ്രസംഗകന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ നിന്ദിച്ചു ചിരിച്ചതുപോലെ മില്ലറുടെ കാലത്തും അനേകർ ദൈവത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നവർ പോലും മുന്നറിയിപ്പിൻ വാക്കുകളെ അധിക്ഷേപിച്ചു കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും സഭകൾക്ക് സ്വാഗതാർഹമല്ലാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് കഷ്ടവും ശൂന്യതയും വരുത്തുമ്പോൾ നീതിമാന്മാർക്ക് നിറഞ്ഞ സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും നൽകുന്നു ഈ വലിയ സത്യം ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തർക്ക് എക്കാലത്തും സാന്ത്വനമായിരുന്നു ദൈവികർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർക്ക് അതിന്റെ കാരണക്കാരനെ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഇടർച്ചക്കല്ലും ഒരു തടങ്ങൽപ്പാറയും ആയിത്തീർന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനമാണ് ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും എന്നത് യോഹനാൻ പതിനാലിൽ മൂന്ന് തന്റെ പിൻഗാമികളുടെ ഏകാന്തതയും ദുഃഖവും മുൻകൂട്ടിയറിഞ്ഞ ആർദ്രവാനായ രക്ഷകൻ താൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയതുപോലെ വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുകൊടുത്ത് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവൻ പോകുന്നേരം അവർ ആകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്നേഹിച്ചവനെ ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നിൽ പതിനൊന്ന് ദൂതന്മാരുടെ ഈ സന്ദേശം അവരുടെ പ്രത്യാശയെ വീണ്ടും ഉണർത്തി ശിഷ്യന്മാർ മഹാസന്തോഷത്തോടെ എരിശിലേമിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവാലയത്തിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പോന്നു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൽ അൻപത്തിരണ്ട് അൻപത്തിമൂന്ന് ലോകത്തിന്റെ കഷ്ടങ്ങളും പരീക്ഷകളും അവർ അനുഭവിക്കുവാൻ യേശു തങ്ങളെ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടല്ല അവർ സന്തോഷിച്ചത് എന്നാൽ യേശു വീണ്ടും വരും എന്നുള്ള ദൂതന്മാരുടെ ഉറപ്പു കാരണമാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ വിളംബരം ബേത്തലഹേമിലെ ആട്ടിടയന്മാരുടെ എന്ന പോലെ മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വർത്ഥമാനം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് തങ്ങളുടെ നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ വീണ്ടും എന്നുള്ള വചനാധിഷ്ഠിതമായ പ്രഖ്യാപനം സന്തോഷത്തോടെ വിളിച്ചു പറയാതിരിക്കാൻ രക്ഷകനെ വാസ്തവമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയുകയില്ല ആദ്യത്തെ വരവിലെന്ന പോലെ അപമാനിക്കപ്പെടാനും നിന്ദിക്കപ്പെടാനും പരിത്യജിക്കപ്പെടാനുമല്ല അധികാരത്തോടും മഹത്വത്തോടും കൂടെ തന്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വരും രക്ഷകൻ ദൂരെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്ക് ദിവ്യദൂതിനോടുള്ള വെറുപ്പും കോപവും സഭ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയി എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് പുനരാഗമന ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചവർ ദൈവം മുമ്പാകെ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെയും താഴ്മയുടെയും ആവശ്യബോധത്താൽ ഉണർത്തപ്പെട്ടു ലോകത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും ഇടയ്ക്ക് ദീർഘനാളുകളായി തങ്ങിയിരുന്ന അനേകർക്കും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് തോന്നി നിത്യതയുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പഴക്കമില്ലാത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി സ്വർഗരാജ്യം സമീപമായിരിക്കെ ദൈവം മുമ്പാകെ തങ്ങൾ കുറ്റക്കാരായും തോന്നി ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുതിയ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനായി ഉണർത്തപ്പെട്ടു സമയം കുറവാണെന്നും സമസൃഷ്ടങ്ങളോട് ചെയ്യുവാനുള്ളത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നും അവർക്ക് തോന്നി ഭൂമി പിൻവാങ്ങി നിത്യത അവരുടെ മുൻപിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു ആത്മാവ് അനശ്വരമായി സുഖത്തെയോ ദുഃഖത്തെയോ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാമായി താൽക്കാലിക വസ്തുക്കളെ എല്ലാം ഗ്രസിക്കുന്നതായി തോന്നി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വസിച്ചു അവരുടെ സഹോദരന്മാരും പാവികളും ദൈവത്തിന്റെ ദിവസത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി ഉറച്ച മനസ്സോടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുത്തു അവരുടെ ദിവസേനയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ നിശബ്ദ സാക്ഷ്യം നാമധേയമായവരും സമർപ്പണമില്ലാത്തവരുമായ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിരമായ ശാസനയായിരുന്നു സുഖ അന്വേഷണത്തിനും ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള സമർപ്പണത്തിനും ലോകമാനത്തിനായുള്ള അതിമോഹത്തിനും ഭംഗം വരുത്തുവാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പുനരാഗമന വിശ്വാസത്തിനും അത് പ്രസംഗിച്ചവർക്കും എതിരായി ശത്രുത്വവും എതിർപ്പും ഉളവാക്കി 
പ്രവചനകാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കാൻ അസാധ്യമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എതിരാളികൾ പ്രവചനങ്ങൾ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ യത്നിച്ചു അങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ റോമൻ കത്തോലിക്കരുടെ ചുവടുകൾ പിന്തുടർന്നു പാപ്പാത്തോ സഭ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ബൈബിൾ തടഞ്ഞു വച്ചപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾ വിശുദ്ധ വചനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കാലത്തിന്റെ ബാധകമായ സത്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ശുശ്രൂഷകന്മാരും ജനങ്ങളും ദാനിയലിലെയും വെളിപ്പാടിലെയും പ്രവചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിഗൂഢതകളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ക്രിസ്തു തങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ദാനിയൽ പ്രവചനങ്ങളിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വായിക്കുന്നവൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ പതിനഞ്ച് വെളിപ്പാട് ഒരു രഹസ്യമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലെന്നുമുള്ള ദൃഢപ്രസ്താവന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അത് അവന് കൊടുത്തു ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് ഒന്നിൽ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു വായിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഇത് വായിക്കാത്തവരുണ്ട് അനുഗ്രഹം അവർക്കുള്ളതല്ല കൂടാതെ കേൾക്കുന്നവരും പ്രവചന സംബന്ധമായി യാതൊന്നും കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരും കൂടെയുണ്ട് അനുഗ്രഹം ഈ കൂട്ടർക്കുള്ളതല്ല അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും വകവയ്ക്കാത്തവർ അനേകർ ഉണ്ട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാൻ ഇവർക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല പ്രവചന വിഷയങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നവരും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ദിവ്യമായ അടയാളങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവരും മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങേണ്ടതിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പുനഃക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നത് നിരാകരിക്കുന്നവരും ആരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല ദിവ്യജ്ഞാനത്താൽ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വെളിപ്പാട് രഹസ്യമാണെന്നും മാനുഷിക ബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണെന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടും അത് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രഹസ്യമാണ് ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാടിന്റെ പഠനം മനസ്സിനെ ദാനിയൽ പ്രവചനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്ത അതിപ്രധാനമായ ഉപദേശങ്ങളെ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്നു സഭയുടെ അനുഭവത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ളതും രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കുന്നതുമായ രംഗങ്ങൾ യോഹനാന് തുറക്കപ്പെട്ടു ദൈവജനത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും അപകടങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും അവസാന വിമോചനവും അദ്ദേഹം കണ്ടു ഭൂമിയിലെ വിളവ് പാകമാകുന്നതിന് അന്ത്യദൂതുകൾ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി ഒന്നുകിൽ സ്വർഗീയ കളപ്പുരയിലെ കറ്റകളായി അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന്റെ തീക്കുള്ള വിറകുകെട്ടുകളായുള്ള കൊയ്ത്തു നടക്കും അത്യന്തം പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വെളിപ്പെട്ടു അവസാന സഭയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും തെറ്റിൽ നിന്നും സത്യത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രാണഹാനിയെക്കുറിച്ചും സംഘടനകളെക്കുറിച്ചും ഉപദേശിക്കേണ്ടതിനും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു ഭൂമിക്ക് എന്ത് ഭവിക്കും എന്നതിനെപ്പറ്റി ആരും അജ്ഞരായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ അജ്ഞത എന്തിന് അതിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള പൊതുവായ വൈമനസ്യമെന്തിന് അവന്റെ ചതുവുകളെ തുറന്നു കാട്ടാതെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കുവാനുള്ള അന്ധകാരപ്രഭുവിന്റെ ശ്രമമാണത് ഈ കാരണത്താൽ വെളിപ്പാടുകാരനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പാട് പഠിക്കുന്നതിന് എതിരെയുള്ള യുദ്ധം മുന്നേ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും പ്രവചനങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ഒരു അനുഗ്രഹം ഉച്ചരിച